0: Heute wieder einem, mit einem sehr speziellen Gast, ähm, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Und dieser spezielle Gast hat mit mir heute eine Art Agreement, weil wir nämlich heute uns versuchen zu duzen. Ich werde wahrscheinlich noch x-mal von ihr und auch von mir den Nachnamen rauspiepsen müssen, weil wir uns dann doch versprechen. Aber wir haben ja aus aus therapeutischer Sicht sozusagen, haben wir gesagt, eigentlich sitzen wir uns lieber, weil wir uns dann doch auch schon mal in der Klinik sozusagen sehen. Aber heute Abend versuchen wir uns zu duzen, auch aus Datenschutzgründen. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Julia.
1: Danke, kreie Hört sich komisch an, oder?
0: Ja, voll komisch. Julia, du hast dir ähm, ein ganz spezielles Getränk auch gewünscht und ich habe es in einer ganz speziellen Karaffe geholt. Leider hatten wir das was du eigentlich haben wolltest, nicht da, nämlich Waldmeister-Sirup mit abgestandenem Klinikwasser.
1: Genau, aus Plastiktassen.
0: Aus Plastiktassen. Und jetzt ist es doch der Himbeersirup geworden. Dafür aber richtig schön süß. Aber dieses Süße hat ja auch irgendwas für dich Besonderes, weil du hast mir vorhin schon gesagt, das ist eigentlich gar nicht so süß sonst,
1: ne? Nee, tatsächlich auf der geschlossenen, vor Corona gab es da ja offene Getränke. Und da gab es eben immer den Waldmeister-Sirup. Und da war dann immer in so einer 2-Liter-Kanne ein Tropfen. Wahrscheinlich. Ein aus, Tropfen
0: Waldmeister-Sirup ja, auf den Restwasser?
1: Wasser? Auf zwei Liter Wasser. Und das hat mich immer aggressiv gemacht. Das irgendwie, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist nicht genug. Das Und, heißt, das
0: nächste Mal mehr Sirup.
1: Ja, können wir mal, kannst du mal den Zwischenpersonal <lacht> reden. Äh, genau, aber die Plastiktassen sind ja sehr äh, spielecht.
0: Ja, Prost! Es klirrt oh. überhaupt gar nicht. Du.
1: Ja, so ist gut.
0: Und schön kaltes Wasser. Das wenigstens. Julia, du bist ein Unikum in meinem Podcast, weil du jetzt keinen Beruf in dem Sinne darstellst, primär, sondern du bist eine Betroffene. Du hast eine Krankheit und kannst ganz offen über die Krankheit reden. Und Leute, die jetzt schon im Video uns zuschauen, erahnen es vielleicht schon an deinem Arm oh. und deiner Schulter.
1: Vielleicht. <lacht>
0: ähm, ich finde es auf jeden Fall, bevor wir jetzt wirklich mitten reinspringen ins Thema, ich finde es super cool, dass du da bist. Also ich habe mich wirklich gefreut und ich erinnere mich noch, als ich hier eine andere Podcast-Folge aufgebaut habe, hast du so schön Klavier gespielt draußen <lacht> und sagst du, was machen Sie denn da? Und ich ja, so. Da haben
1: Sie diese Monsterlampe hier reingetragen und ich dachte, was wird das denn?
0: Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, wir nehmen Podcast auf und man muss hinzusagen, also falls jetzt Fragen kommen, ähm, ich hatte ja auch äh, dir geschrieben, dass die Aufnahme auf jeden Fall dann stattfindet, wenn du dich stabil und gesund, gesünder fühlst und du nicht mehr in der Klinik bist und das ist jetzt alles der Fall. Genau. Und auch alles, was du sonst machst, finde ich super cool, weil wir sind ja da auch in Kontakt noch geblieben und ich weiß ja auch ganz besonders, was jetzt gerade dein Lebensinhalt so ein bisschen neu geworden ist. Und genau, und jetzt würde ich sagen, stellst du dich am besten nochmal vor und erzählst mir, warum du wahrscheinlich heute mein Gast bist und ich nehme nochmal einen Schluck von dem süßen Gebräu hier.
1: Also, ich heiße Julia. Ich ich fast meinen Nachnamen gesagt. Fast. Ja, ich bin 41 Jahre alt, auch wenn ich jünger aussehe. Ich ähm, habe Diagnosen von psychiatrischen Erkrankungen seit meinem 17. Lebensjahr. Bin eben so lange auch in therapeutischer Behandlung. Das fing also schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an. Aber wenn ich mich so zurück erinnere, würde ich sagen, normal war ich nie. Es gab immer irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten. Und dann kamen nach und nach ähm, verschiedene Diagnosen. Ich denke, die wichtigste ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung, mit der ich mich auch so am meisten identifizieren kann oder wo ich denke, das trifft am meisten auf mich zu.
0: Was für Sekundärdiagnosen hast du gehabt?
1: Ähm, ich habe noch eine Zwangsstörung, die ist aber ganz okay. So, Die ist chronisch, die ist auch da, die geht nicht weg, aber kann ich gut handeln in meinem Lebensalltag. Ich würde sagen, etwa eine halbe Stunde am Tag ähm, verwende ich auf Zwänge. Das ist Ziemlich gut. Und dann habe ich die Diagnose Rezidivierende Depression. Dazu können wir vielleicht auch nachher was sagen. Und ähm, ja, das war es eigentlich im Wesentlichen. Ich hatte auch mal eine Essstörungsdiagnose. Ich hatte meine Angststörungsdiagnose. Aber das ist ja manchmal so eine Symptomverschiebung. Dann kommt das eine und es geht was anderes oder umgekehrt. Und ja.
0: Genau. Was ich ganz spannend finde, zum einen hattest du gesagt, dass du ja hierher kommen willst, um auch mal das Bild des Borderlines ein bisschen gerade zu rücken, gerade weil du da so eine schlechte Reportage vor kurzem auch gesehen hattest, die das ziemlich blöde dargestellt hat und zum anderen, Sekunde, das ja. ist nämlich ganz, das wollte ich nämlich noch sagen, weil da werden wahrscheinlich viele Fragen kommen wir haben ja abgesprochen heute, dass wir ziemlich offen über das Thema reden oder überhaupt über psychiatrische Themen reden, das ist erstmal Hut ab dafür dass du das machst, finde ich super und das, wenn ich nachher so ganz komische Fragen stelle, wo man, manche Leute sagen, erstens mal, warum fragt er das? Und wieso traut er sich sowas zu fragen? Oder solche Sachen, da hatten wir halt grob drüber gesprochen, dass du eigentlich ganz offen bist. Du, es gibt ein, zwei Tabuthemen, wo du gesagt hast, willst du nicht gerne so? Oder ein primäres Tabuthema, wo du nicht drüber reden willst? Das klammern wir auch komplett aus, das ist auch klar. Aber bei dem Rest finde ich das ganz spannend, weil, weil viele, viele alltägliche Fragen auch manchmal kommen. Sei es mit dem Umgang mit der Krankheit und so weiter oder Umgang mit anderen Menschen, die das halt nicht haben und so weiter und so fort. Und ähm, da will ich noch mal sagen, vielen Dank dafür.
1: Also ich finde halt, in den Medien und so gibt es halt immer zwei Darstellungen. Das eine ist, da kommt immer früher oder später im Zusammenhang mit Borderline das Adjektiv manipulativ. Das ist immer das erste Adjektiv, das ist wie ein Stein gemetzelt. Wenn es um Borderline geht, dann fällt das Wort manipulativ. Dann wird man hingestellt als manipulative spalterische P Person, die ähm, hinter dem Rücken von Leuten agiert, um sie zu manipulieren für die eigenen Vorteile. Das ist die eine Darstellung, die ich äh, so in der Öffentlichkeit oft kennengelernt habe, die ich nicht richtig finde. Natürlich nicht. Und die andere ist dann, wenn es sehr harmlos so dargestellt wird. Da hatte ich eine Reportage gesehen, ich weiß gar nicht wo. Da war halt eine Betroffene, die aber anscheinend, nicht so schwer erkrankt war und die sagte dann so, ja, wenn es mir schlecht geht, dann rufe ich halt einen Freund an und dann kochen wir was und dann geht es mir ja schon wieder besser. Wo ich mir auch so dachte, hm, wenn es mir schlecht geht, dann <lacht> hilft es mir nicht, was zu kochen, dann weiß ich nicht, dann bin ich auf Krawall gebürstet und das finde ich dann manchmal sehr verharmlosend und da finde ich, gibt es immer die eine Darstellung und die andere und dazwischen relativ wenig hm. differenziertes so.
0: Und ist denn die Aussage, Borderliner werden manipulativ für dich ja. grundlegend falsch oder Nein. sagst du, da ist irgendwas Wahres dran, aber es ist halt so eine Art plakatives damit umgehen, ohne dass man hinter den Vorhang geschaut hat?
1: Ich denke natürlich, dass Borderliner auch manipulativ sind, aber jeder ist irgendwo manipulativ. Ich meine, in der Normalbevölkerung ohne psychische Erkrankungen wird man unter 100 Leuten auch drei finden, die manipulativ sind. Und mhm. ich weiß nicht, ob Borderliner generell manipulativer sind als andere. Natürlich gibt es auch unter Borderlinern Manipulative. Das mhm. ist völlig klar. Und ich weiß nicht, ich finde, manchmal wird auch ähm, manipulativ einem unterstellt, weil man natürlich bestimmte Sachen erreichen möchte. Also ich meine... Irgendwo mit selbstverletzendem Verhalten möchte man vielleicht doch auch etwas Fürsorge und Aufmerksamkeit generieren. Und das wird dann schnell als manipulativ dargestellt, was es vielleicht irgendwo auch ist. Hm. Dabei ist es halt ein Bedürfnis. Ich meine, jeder hat gerne mal Aufmerksamkeit und äh, Zuwendung.
0: Hm. Ja, klar. Ähm, viele Leute wissen mit der Krankheit außer dass man sagt, ja, die 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 ritzen sich oder so, keine Ahnung, wissen mit der Krankheit gar nicht umzugehen und und auch gar nichts anzufangen. Also nicht mal, wie gehe ich mit den Leuten um, sondern was ist das überhaupt? Und was ich super spannend finde, und da ähm, brauchen wir auch nicht hinterm Berg bleiben, du bist ja eigentlich fast Ärztin. <lacht> weil, weil wenn ich jetzt fragen würde, kannst du denn den Leuten deine nicht nur deine Geschichte, sondern auch deine Krankheit erzählen und was das ist und was Borderline so ausmacht, dann ist deine Aussage nicht einfach nur subjektiv, finde ich. Also das heißt deine Erfahrung mit deiner Krankheit, sondern du hast ja auch theoretisch das anstudierte Background-Wissen einer Medizinerin. Fast, ja. Fast, genau, fast.
1: Ja, ähm, ja das stimmt.
0: Möchtest du uns denn mal über die Krankheit erzählen? Warum heißt die so? Warum ist die so speziell in vielerlei Augen? Und warum sticht man manchmal so ein bisschen aus der Gesellschaft raus, gerade wenn man dann auch, weiß nicht, armfrei, oberkörperfrei rumläuft und das dann viele Leute sehen können?
1: Also soweit ich weiß, ist die Borderline-Störung so genannt worden. Borderline von Grenze, weil sie auf der Grenze zwischen Neurose und Psychose liegt und aus beiden Teilen Elemente hat, also psychotische und neurotische. Und ich glaube, das ist aber nur historisch, hat den Begriff halt geprägt. Und ähm, ich würde sagen, für mich ist das hauptsächliche Symptom, die Instabilität der Stimmung, meine Stimmung kann sich einfach wegen winzigen Kleinigkeiten grundlegend mehrfach am Tag ändern, was sehr anstrengend ist. Und ich finde auch ähm, die Beziehungsgestaltung mit anderen Menschen sehr schwierig. Ich verstehe Menschen oft nicht, Menschen verstehen mich auch oft nicht, ich verstehe mich auch selber oft nicht, da kann ich dann auch keinem einen Vorwurf machen, ich habe überhaupt keine stabilen Beziehungen in meinem Leben, außer meine Eltern und meine Schwester. Alle anderen Leute kommen und gehen. Es gelingt mir nicht, da irgendwie mal über Jahre Beziehungen aufrechtzuerhalten.
0: Das heißt, Partnerschaften hattest du auch auf Länge, dass du sagst, ich war mal fünf Jahre mit einem Freund nee. oder einer Freundin zusammen. Nee,
1: nee, 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 nee. Okay. gar nicht. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Jetzt finde ich das auf Partnerschaft bezogen nicht so tragisch, weil dieses ganze Partnerschaft zweierdings jetzt eh nicht so erstrebenswert aus meiner Sicht, aber ich hätte schon gerne ein paar mehr gute Freunde. Aber das fällt mir eben auch sehr schwer. Dann in Zeiten, wo es eigentlich gut geht, sich dann doch doch zu melden, wo man eigentlich nicht möchte, dann sind manche Menschen beleidigt. Dann ja.
0: Und das nehm, nimmst du schwer auf, wenn dann jemand beleidigt ist? Also, weil ich sag mal so, wenn einer, wenn man sagt, ja, wir haben was ausgemacht, wir wollen uns treffen, wollen zusammen ins Kino gehen oder was auch immer oder auch nur spazieren gehen, und dann kann derjenige nicht. Ist das dann, glaubst du, dass der dann beleidigt ist oder beziehungsweise dass du dann beleidigt bist? Also ist es so eine Art Wahrnehmungsverfälschung? Nee,
1: ich glaube, das Dilemma ist tatsächlich eher, dass ich eigentlich in dem Moment gar keine Lust habe, mich mit dem zu treffen, demjenigen. Aber um den nicht zu enttäuschen, mache ich es trotzdem. Mhm. Und danach geht es mir nicht gut. Das ist dann oft so, ich wüsste eigentlich ganz genau, ich bin heute halt nur in der Lage, im Bett zu liegen, es dunkel zu machen und mich einzuigeln. Und dann habe ich aber mich verabredet vor zwei Wochen. Und das ist dann heute. Und dann traue ich mich nicht, das abzusagen, weil ich denjenigen eben nicht enttäuschen will, weil ich den nicht verlieren will, weil ich eine gute Freundin sein möchte. Und mache es dann trotzdem. Und dann komme ich dann nach Hause und dann bin ich reizüberflutet und äh, schlecht drauf. Und dann kommt es halt auch zu Selbstverletzungen oder so. Und ähm, genau, ich bin nicht der Typ, der dann einfach sagt so, nö, ich komme heute nicht fünf Minuten vorher. Ich mache es dann trotzdem, aber es tut mir halt dann auch nicht gut. Und ich finde, das ist halt so eine lose-lose Situation. Wenn ich absage, hm. ist es doof, wenn ich hingehe, ist auch doof. Also kann man irgendwie gar nicht richtig machen in dem Moment.
0: Und die Schwierigkeit liegt dann darin, dass, dass jemanden eigentlich zu finden, der sowas toleriert, weil wenn es jetzt jemanden gäbe, dem das... Sag ich mal, scheißegal wäre, der sagt, ja, Julia, kann man oder kann man nicht. Sie sagt dann schon Bescheid, ob sie will oder nicht.
1: Ja, das ist nicht das Einzige. Das ist auch so, ich habe nur so einen ganz schmalen Streifen mh, zwischen zu viel Nähe und zu viel Abstand, bei dem ich mich wohlfühle. Also es ist mir ganz schnell auch zu viel Nähe. Das ist mir dann unangenehm, dann fühle ich mich eingeengt und festgedrängt. Das mag ich dann einfach nicht. Dann gehe ich auf Abstand. Dann wiederum ist es manchmal so, wenn ich dann drei Wochen nichts von jemandem höre, dann denke ich mir so, boah, du bist total einsam. Und irgendwie ist dazwischen nur so ein ganz schmaler Bereich, zwischen zu viel und zu wenig, wo ich mich wohlfühle. Aber das ist, glaube ich, generell bei Borderline so ein Problem. Zu viel, zu wenig, Mittelmaß äh, fällt uns Borderline, glaube ich, schwer. Bei mir ist das auf jeden Fall so, dass es zum Beispiel im Bereich Essen so. Ich kann nur hungern oder fressen. Ich nehme 30 Kilo zu und 30 Kilo ab. In den letzten zehn Jahren bestimmt fünfmal. Oh Gott, das ja. ist
0: ja auch viel anstrengend für den Körper, ne?
1: Ja, und das gibt viele Bereiche, wo ich nur einen kleinen Wohlfühlbereich habe, zwischen zu viel und zu wenig. Und den immer dann zu finden, ist für mich ja schon schwer, aber für andere natürlich noch viel schwerer. Die können ja nicht in mich reingucken.
0: Hm. Und ist das vielleicht der Punkt, der manchmal so falsch interpretiert wird oder aus deiner Sicht halt falsch interpretiert wird nach der Manipulation, dass du einfach nach deinen Bedürfnissen ein bisschen mehr nachgehst, um diesen schmalen Grat in der Mitte zu finden und dann auch mal sagst, ich mache das gern so und so und dann jemand, der außenstehend ist, Freund, Bekannter, Eltern, Therapeuten, wer auch immer sagt dann, ja, die Julia, die manipuliert wiederum nur, damit sie ja. das kriegt, was sie haben will.
1: Ich denke denke, das ist so.
0: Das heißt, dass dieses, dieses Gefühl von, diese, diesen Grat in der Mitte zu finden, ist so schwierig, dass man manchmal dauernd Leuten vom Kopf stößt oder?
1: Ja, es ist immer so wie so ein Eiertanz, ne? Es ist immer, es ist einfach schwierig.
0: Hm. verstehe. Also ich, 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 wenn ich mal aus, aus, aus der, aus dem Nähkästchen der Pflege und, und meiner Ausbildung plaudern darf. Und ich denke, das wirst du auch wissen. Aber, ähm, wir sagen ganz oft, wenn wir Schüler auf Station haben, dass sie mit, mit Borderline-Patienten einfach etwas vorsichtiger sein sollen. Und dann verstehen die das immer nicht und sagen dann, ja, warum vorsichtiger? Das sind doch normale Menschen. Dann sagen wir, ja, sind normale Menschen und ist auch kein Problem. Aber wenn du, wenn du zu schnell in diese Nahzone reinkommst, und dann wieder in diese Fernzone gestoßen wirst, weil es dann zu nah wird, so was du gerade beschrieben hast, dann ist das für die Schüler immer schwer nachvollziehen. Das heißt, die Schüler haben eigentlich dann das Problem zu verstehen, ja, warum waren wir denn die letzten fünf Tage so cool miteinander und jetzt guckst du mich im Arsch nicht an.
1: Genau.
0: Und, und das ist halt immer sehr schwer zu verstehen. deswegen kommt es zu so Situationen. Ne?
1: Ja, und so geht es halt ganz normalen Leuten, die jetzt keine Pflegeschüler sind, natürlich auch. Mhm. Ich glaube, ja. Ich glaube, die Leute finden einen dann auch früher oder später irgendwie merkwürdig und seltsam, weil sie das Verhalten nicht so nachvollziehen können und das macht es nicht einfacher und ich kenne halt auch das mit der Überidealisierung und der Abwertung. Also ich hatte letztes Jahr eine Freundschaft geschlossen mit einer etwas jüngeren Frau und ähm, da war alles gut, ich habe alles für die getan, also wenn die zu Besuch kamen, habe ich die Wohnung geputzt und für 50 Euro eingekauft, damit wir leckere Sachen hatten und alles Mögliche, also ich habe alles für die getan, ich habe die auf Händen getragen und dann gab es einen Streit und danach war irgendwie von, also sie war leider auch Bauleinerin, von beiden Seiten aus nicht mehr viel zu kitten und von einem Tag auf den anderen war diese doch sehr intensive Freundschaft einfach weg. Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Und es ist weder das erste Mal, dass ich Leute einfach verbanne, wo ich mir denke, okay, was die gemacht haben, ist unverzeihbar. Ich will die einfach nicht mehr sehen. Dann stoße ich die aus. Aber es ist auch schon oft umgekehrt passiert. Und ja, wie gesagt, also Beziehungen, die irgendwie mal von längerer Dauer sind, außer meine Eltern und meine Schwester eigentlich nicht. Und die können vor mir nicht weglaufen.
0: Und, und dass man so ein so einen Fall nochmal kitten will und dann, dass man nach einem halben Jahr nochmal sagt, ich rufe die nochmal an und wir besprechen, sie muss es ja wissen, sie hat doch die gleiche Problematik oder so.
1: Ja, aber das ist ganz so unangenehm und irgendwie, <lacht> ich weiß es nicht, das drücke ich mich dann auch vor vor so emotionalen Gesprächen. Ist halt nicht so meine Stärke.
0: Das heißt, es ja auch so, das hat ja auch so einen schützenden Charakter, ne? Dass, dass ja. wenn, wenn du weißt, ähm, ich, ich mache das einfach nicht und melde mich da nicht nochmal, dann, dann tue ich mich auch vor Schmach, Scham ja. oder, oder Verlust oder auch, kann ja sein, dass sie sagt, nee, verpiss dich.
1: Ja, ich denke oft, bevor ein anderer mich verletzt, verletze ich mich lieber selber, als bevor die mir eine Abfuhr erteilt und sagt, ja, aber ich will dich nicht sehen, Sag ich lieber, okay, ich will dich nicht mehr sehen, das tut mir weniger weh. Hm. Aber im Endeffekt, tja, bringt dann das auch nicht wirklich weiter.
0: Ich muss natürlich noch mal auf die Frage eingehen und auch der Grund, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Wo ist der Hintergrund, damit die Leute, die mir hier zuhören bei dem Podcast, aus, aus deinem Munde sozusagen, wo ist der Grund, dass du das machst?
1: Das selbstverletzende Verhalten?
0: Wenn man das medizinisch ausdrücken möchte, genau das.
1: Ja, das hat tatsächlich verschiedene Aspekte, würde ich sagen die dann meistens, meistens kommt es dann zu einer Selbstverletzung, wenn mehrere Komponenten zusammentreffen. Bei mir ist das einmal eigentlich oft Selbsthass und Bestrafung. Also wenn ich, keine Ahnung, manchmal gucke ich einfach in den Spiegel und denke mir, du bist so fett, du bist so ekelhaft und dann muss einfach eine Bestrafung her. Dann schneide ich mich zum Beispiel.
0: Aber dann schneidest du dich für was, wofür du nichts kannst.
1: Naja, ja, dafür, dass ich fett bin, kann ich ja was. Ich hätte ja weniger essen können, ne?
0: Ja, aber hässlich ist auch immer subjektiv und ist ja auch jetzt Gott gemacht sozusagen, ne? ich mein, oder, ja. oder vom schöner Schuh.
1: <lacht> ja, aber sowas ist es halt oft, es ist auch nicht, es ist nicht immer nur optisch, es ist auch manchmal nicht, boah, du hast dich einfach gerade wieder total blamiert, das muss bestraft werden, weil du einfach nicht gesellschaftsfähig bist und so, und ich was Dummes gesagt habe und ich sage leider sehr oft was Dummes, <lacht> ich, manchmal spreche, ich, bevor ich denke. Und ähm, das ist immer so ein Aspekt, So, ich mag mich nicht und bestrafen. Dann ist es oft, finde ich, ein Sichtbarmachen von einer Verletzung im Innern, wo ich manchmal denke, ich habe einfach nicht genug Worte dafür. Also zum Beispiel, wenn es einen Streit mit meinen Eltern gibt und die haben was sehr Verletzendes zu mir gesagt, dann denke ich immer so, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zu einem Freund aber oder auch zu meiner Therapeutin gehe und sage, meine Eltern haben das und das gesagt und das hat mich verletzt und das hat mir wehgetan, dann kommt so wie, ja, da muss man halt mal mit leben, jeder sagt mal sowas. Und dann habe ich so das Gefühl, dass ich mit Worten die Intensität von der Verletzung innerlich gar nicht ausdrücken kann. Und dann finde ich einfach so eine äußerliche Verletzung, die sieht jeder, die kann man auch nicht wegdiskutieren, die ist da. Und es ist tatsächlich... Leider auch so, das muss ich jetzt auch mal selbstkritisch sagen zum Thema manipulativ vielleicht, es ist tatsächlich ja schon auch so, wenn man zum Beispiel dann hier im Nachtdienst in die Klinik kommt und ähm, ja, man sagt eben, es gab einen Streit und jetzt habe ich schlechte Gedanken und es geht mir nicht gut und ich kann mich nicht distanzieren und so, dann kriegt man halt oft gesagt, so ja, dann nehmen Sie doch mal eine Tablette und gehen Sie nach Hause oder machen Sie mal eine warme Dusche. So, wenn man mit nach Schnittverletzung kommt, hat das natürlich immer ein anderes Gewicht. Und ja, man hat mir schon öfter unterstellt, es ist auch manchmal meine Eintrittskarte, wenn ich hier aufgenommen werden möchte, weil ich immer befürchte, dass wenn ich ohne Schnittverletzen komme, ich nicht ernst genommen werde und weggeschickt werde, was tatsächlich vermutlich gar nicht der Fall wäre. Aber meine Angst ist so groß. Und mhm. ja, insofern hat das, finde ich, manchmal mh, auch die Absicht, eine innere Verletzung äußerlich darzustellen, weil ich das Gefühl habe, mit Worten kann ich es eh keiner verständlich machen.
0: Wenn wir mal bei dem Beispiel des, der Aufnahme im Nachtdienst, einfach ja. weil du das jetzt so gesagt hast, nehme ich das Beispiel mal auf. Wenn wir da bleiben und es dir genauso geht, wie du beschrieben hast, was wäre in deinen Augen aus Betroffenen-Sicht der perfekte Umgang mit dieser Situation von den Leuten, die das jetzt mitbetrifft? Also dem Arzt, dem Pfleger, dem nachtdienst oder die Freundin, die nachts angerufen wird von dir und du sagst, mir geht schlecht. Was wäre der perfekte Umgang? Wo du sagst, wenn die das machen würden, dann geht es mir relativ schnell besser.
1: Hm, also zunächst mal, wenn ich ähm, in so einer Situation dann zur Klinik komme, dann möchte ich schon, glaube ich, auch aufgenommen werden. Das heißt, ich fände es schon schön, wenn einem die Aufnahme dann zumindest angeboten werden würde. Dann könnte man immer noch sagen, ja, nee, okay, ich gehe nach Hause, ich schaffe das so. Aber dann müsste man nicht darum betteln irgendwie. Und ansonsten, dass einfach jemand mal fragt, ja, was hat denn dazu geführt und was ist denn passiert? Und
0: Also in der Situation auch drüber reden wollen. Das heißt ja. Was ist los?
1: Manchmal ist es ja auch so, ich komme dann hierher, also in die in den Nachtdienst und mhm. denke mir, ja, ich würde eigentlich gern zur Krisenintervention aufgenommen werden. Und dann führt man ein Gespräch mit dem Dienstarzt und dann stellt man fest, ach, jetzt geht es mir eigentlich besser, ich bin entlastet, ich kann auf jeden Fall nach Hause gehen und halte es bis morgen irgendwie aus und dann kann ich zu meinem Psychiater oder sonst was gehen mhm. und muss dann nicht in die Klinik oder so. Das ist ja auch oft der Fall, dass man dann durch das Gespräch doch entlasteter ist, als man zunächst dachte und wieder nach Hause geht. Aber ich fände es schon schön, dass wenn man schon kommt, in einem die Aufnahme dann angeboten würde.
0: Okay. Also das heißt, die Wahrnehmung auf jeden Fall, dass es dir schlecht geht und dass man auch versteht, dass es dir schlecht geht und dir deswegen das auch anbietet. Das heißt, du, musst, du müsstest dich vielleicht gar nicht schneiden und mhm. einfach nur sagen, dass es dir schlecht geht und trotzdem dann die gleiche Behandlung zu bekommen. Das ist schwierig manchmal, ne?
1: Genau, und ich bin halt auch so erzogen worden, ne? Wenn man gefragt wird, wie geht's dir, dann sagt man danke gut, weil man andere mit seinen Problemen nicht belästigt. Und das
0: ist so wie das amerikanische Prinzip, ne?
1: Genau.
0: How are you? Ja, ja 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 ja, well well, immer, well. Gut. immer, gut. immer gut, always good.
1: Und ähm, ich ich habe das, glaube ich, sehr verinnerlicht und ich glaube, ich bin so relativ lange noch eigentlich so, ja ja, mir geht's gut. Also ich habe da schon so ein Beispiel, da habe ich in suizidaler Absicht ein paar Tabletten zu viel genommen, da hast du mir doch irgendwie anders überlegt und einen Krankenwagen gerufen und da lag ich auf dem Boden in meiner eigenen Kotze und konnte nicht mehr gerade auslaufen. Dann sagte der Notarzt: Oh, wie geht's Ihnen? Und dann habe ich gesagt: Danke, gut. Dabei war ich kurz vorm <lacht> Abnibbeln. Und, und dann bin hat er so gesagt: Alles
0: klar, ciao, dann geht's ja.
1: Ja, da hat er fast gesagt, tatsächlich. Da oh äh, musste ich noch meine eigenen Sachen runtertragen. Naja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin so von zu Hause aus, von der Erziehung her, so darauf trainiert, es eher runterzuspielen und auch eher zu sagen, ja, nee, passt schon, nicht auf das schon, ach nee, mach dir keine Sorgen und so. Und bei uns zu Hause einfach zu sagen, mir geht es schlecht oder so, das war nicht üblich. Das kann ich nicht gut.
0: Hm. Was glaubst du, und ich stelle diese Frage extra genauso, wie ich sie jetzt stelle, weil ich glaube auch, dass es so die zweitwichtigste Info ist oder auch die zweitwichtigste Frage, die jemanden auf der Seele brennen kann, wenn es um diese Krankheit geht. Was glaubst du, sind Gründe, warum man so etwas bekommt?
1: Also ich glaube tatsächlich, es ist ähm, es gibt viele Gründe, die zusammenkommen müssen. Bei uns zum Beispiel in der Familie sind psychische Erkrankungen auch genetisch in der Familie. Also meine Oma väterlicherseits war ihr Leben lang psychisch krank. Ich habe diese Frau eigentlich immer nur in Anstalten besucht. Insofern würde ich sagen, eine gewisse genetische Disposition ist vielleicht auch ein Faktor. Also bei uns liegt da auf jeden Fall vor und ich habe von dieser Großmutter auch noch andere Sachen geerbt. Insofern kann das gut sein. Und dann glaube ich, dass es bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ähm, auch auf ein Umfeld in der Familie, in der Kindheit ankommt, das nicht sehr wertschätzend ist. Und ich will jetzt nicht schlecht über meine Eltern reden, aber ähm, bei uns zum Beispiel wurde ähm, unliebsames Verhalten, also wenn wir was gemacht haben, was meine Mutter nicht mochte, immer mit Schweigen bestraft. Also es gibt ja Eltern, die werden dann laut und schmeißen den Teller und rasten aus. Und bei uns war das so, je ärgerlicher, je, je verärgerter meine Mutter war, desto länger und intensiver hat die geschwiegen. Und so getan, als wären wir durchsichtig. Und mein Vater war einfach nicht da. Mhm. so dass es dann auch an meiner Mutter sozusagen hängen blieb. Und
0: Aber das heißt ja einfach auch, um, um, um die Verständnis da auch so ein bisschen zu sensibilisieren, das, du hast jetzt gesagt, bei dir könnten auch Gründe zwar bei den Eltern liegen, aber das Umfeld, in dem man aufwächst, das heißt, es können auch Onkels, Tanten, äh, Lebensumstände, auch was weiß ich, ich sag jetzt mal, Brennpunkte, soziale Brennpunkte, Stadtteile, solche äußeren Gegebenheiten, glaubst du auch, dass das so Gründe sein können?
1: Nee, das glaube ich eher weniger. Also ich denke, man kann auch in einem sozialen Brennpunkt oder auch in relativer äh, finanzieller Armut aufwachsen, wenn man aber eine liebende Familie um sich drumherum hat, die einen wertschätzt und als Kind fördert und einen so sein lässt, wie man ist, dann glaube ich, kann man mit so äußeren Umständen mhm. wie Armut oder ähm, soziale, weiß ich nicht, Benachteiligung durchaus Glücklich werden.
0: Ja, aber ich, ich, ich frage deswegen, weil ich habe auch n, noch eine andere Borderlinerin mal kennengelernt, wo die Familienverhältnisse ziemlich stabil waren, nur halt eben der Onkel derjenige war, der dann halt sexuell übergriffig geworden ist und dass sich darauf das dann letzten Endes begründet hat. Das heißt, oder kann ja auch der Bruder oder ja. was weiß ich oder der, der, der Opa oder der Nachbar gewesen sein, theoretisch. Also, das heißt, auch wenn das Umfeld eigentlich passt sind halt doch bestimmte Einflüsse schon der Grund, warum sowas dann kommen kann.
1: Ja, also ich meine, das ist ja schon, wenn es sexuell übergriffig war, schon dann ein Trauma. Mhm. Und ich glaube, Traumata spielen schon auch in der Entstehungsgeschichte von Morderland eine große Rolle. Ähm.
0: Ja. <lacht> dann würde ich sagen, wir machen da mal eine kurze Pause und trinken uns noch ein Himmelsirup. So, da sind wir wieder. Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, nicht nur, dass es doch ziemlich süß ist, unser Getränk, sondern dass wir grad, uns gerade so in Rage geredet haben, dass mir sogar die Kameras am Auslaufen waren. Was ja sonst auch immer so ein bisschen der Grund für unsere Pausen ist, dass man die Kameras nochmal checkt und nochmal durchstartet und so. Und gerade eben war unser Gespräch so spannend, dass ich die Zeit total verbaselt habe. Das ist mir das erste Mal passiert übrigens. Ist eigentlich irgendwie ein gutes Zeichen. Okay. Ähm ich würde sagen, es gibt ja auch Geschichten, die natürlich du aus der Psychiatrie erzählen kannst. Und wir hatten uns ja schon grob überlegt auch, oder du hast dir grob überlegt, was für Geschichten du erzählst. Ähm, das Spannende daran ist ja, dass die Geschichten sozusagen ja auch dir passiert sind. Also das heißt, meine Kollegen und, und die Profis in Anführungsstrichen, die hier mal kommen, die erzählen ja was, was die erlebt haben über andere Patienten. Und jetzt können wir ja sogar Geschichte, Geschichten erzählen, die dir selber passiert sind, weil du ja die Patientin bist. Und ähm, eine Geschichte betrifft uns beide ja sogar. Und die äh, finde ich auf der einen Seite für Außenstehende vielleicht ein bisschen erschreckend, aber auch irgendwie ziemlich mit einem schönen, positiven Hintergrund, warum das alles so passiert ist ähm, und betrifft mich auch, weil wir, wie gesagt, wir beide die Situation sozusagen hatten und wenn du willst, kannst du gerne anfangen.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was da der Auslöser war, irgendwas war, glaube ich, auf Station vorgefallen, ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich weggerannt, habe mir ein Versteck gesucht, in dem Fall im Gebüsch hinter der Mensa. Und ähm, habe mich dort selbst verletzt. Sehr impulsiv, habe da nicht drüber nachgedacht, dass ich dann da irgendwo bin, wo keine Versorgung ist und ich nichts dabei hatte und so weiter und so fort. Es war auch Sommer, ich hatte auch keine Jacke oder irgendwas dabei. Und ja, dann blutete das nicht unerheblich.
0: War, nur, dass die Leute das verstehen. Was hast du denn genau gemacht? Mit was hast du es gemacht? Und wie groß war die Wunde?
1: Also, Rasierklingen habe ich eigentlich dummerweise leider fast immer dabei. Das heißt, da war ich ausgestattet. Und ich glaube, da habe ich mich so geschnitten.
0: Am Unterarm?
1: Ja, oder so. Ich weiß nicht mehr, wo es war. aber es also war Also einmal drin. quer über
0: den Unterarm ja. sozusagen. Und es war auch ziemlich tief, oder?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe irgendwie fest erwischt, was Venöses und es war recht blutig. Ja. Und dann irgendwann setzt ja dann doch die Vernunft ein, und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt sitzt du hier irgendwo und in der Nähe ist halt auch eine Kindertagesstätte.
0: Hm, direkt im Zaun nebendran
1: sogar. Ja, und dann ähm, habe ich gedacht, du kannst jetzt hier nicht mit dem blutenden Arm durch die Gegend laufen, wenn das nachher ein Kind sieht, das kriegt ja den Schreck seines Lebens, äh, ist traumatisiert für immer, das möchte ich nicht verantworten. Da habe ich auf Station angerufen und dann meinte die ja dann rufen sie doch einen Krankenwagen. Dann meinte ich so, nee, das ist mir unangenehm, das möchte ich nicht. So schlimm ist das nicht, da haben wir es wieder mit dem, mhm. äh, geht alles noch. Also andere hätten sich da vielleicht schon längst einen Krankenwagen gerufen, aber ich weiß nicht, ich dachte, ich kann ja noch gehen. Und ja, dann kam sie. Ja,
0: ich hatte Dienst und nachdem ich wahrscheinlich gesagt hatte, müssen wir einen Krankenwagen rufen, hat das du dann einfach nur gesagt... Bring Handtücher mit. Zwei, zwei große Handtücher. Und dann bin ich losgestiefelt, habe erst mal gucken müssen. Hat eine Sekunde gedauert, weil ich nicht genau wusste, wo es war. Es war halt auf dem Campus gewesen.
1: Aber versteckt.
0: Aber versteckt, genau. es hätte so keiner gesehen. Und dann kam ich und da lagen bestimmt einen halben Liter Blut, vielleicht mehr, vor das dir auf dem Fußboden.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Und dann haben wir die Handtücher genutzt, haben die Wunde zugehalten und dann sind wir in die zentrale Notaufnahme. Beziehungsweise du bist dann in die zentrale Notaufnahme gegangen. Und ich habe ich hab dich so slightly dran vorbei. Weil was man muss ja sagen, was viele auch gar nicht verstehen oder auch nicht so greifbar ist, wenn, wenn jemand vom Kreislauf her stabil ist und sagt mir geht schon okay, auch mit so einer Wunde kann man auch alleine in die Notaufnahme gehen und sich vernähen ja. lassen. Also nur weil es blutet, ja,
1: nee.
0: muss man ja nicht sofort immer Tatüter also tragen. einer
1: Schnittverletzung habe ich mir noch nie einen Krankenwagen gerufen.
0: Und wir reden ja jetzt nicht von Schnittverletzungen, die so beim Apfelschnitzen sich mal ein bisschen den Finger gesiebelt, ja. sondern das sind schon schlimme Schnittverletzung.
1: Ja, ich hatte auch mal ein HB von 6,5 nach Schnittverletzung. Also da ging es mir auch nicht mehr so gut. Da habe ich mir auch keinen Krankenwagen gerufen. Aber da habe ich auch so ein bisschen die Einstellung, okay, wer sich schneiden kann, der kann auch selber dahin latschen. Da bin ich so ein bisschen <lacht> mir gegenüber. <lacht> das klingt ja fast schon
0: bestrafen so ein bisschen. Ja,
1: wie kommt das? <lacht>
0: ja. Und ähm, die haben das dann zugenäht und dann ja. bist du wieder zurück.
1: Ja. Und, und wie ging es dir dann? Ja, das ist immer so ein komischer Mix. Irgendwie ist man schon entlastet, irgendwie ist man, ach, man ist so angestaut und irgendwie löst sich das dadurch. Kann man schwer, kann ich auch schwer in Worte fassen. Es geht einem schon danach besser. Ich meine, das ist ja auch, sonst würde man es ja auch nicht machen. Ich meine, irgendwas Positives hat der Borderliner ja davon, sonst würde er es ja gar nicht machen. Und ich finde schon, dass es einem danach manchmal so, es geht dann irgendwie besser, man ist erleichtert. Und auf der anderen Seite denkt man sich natürlich auch wieder, boah, was war das jetzt wieder für eine Scheißaktion? Ne? Ich meine, Sie mussten, äh, du musstest kommen. Da war es wieder. Und, äh, ja, wenn du nicht gekommen wärst, hätten es mhm. vielleicht doch Kinder oder Passanten gesehen, wenn ich mir dann keinen Krankenwagen gerufen hätte oder wie auch immer. Und dann im Nachhinein denkt man sich dann auch so, ja, das hätte man ja auch einfach anders regeln können. Den der jetzt grundlegende Konflikt, den hätte man ja auch irgendwie adressieren können, bevor man sich schneidet oder bevor man wegrennt und sich dann mm. irgendwo versteckt, dann ist man schon auch nachher, denkt man sich wieder so, boah, dann gehe ich mir selber unheimlich auf den Keks, weil es immer dieselbe Leier ist. Ich meine, ich bin 41, ich äh, verletze mich selbst seit Anfang 20 und ich kann selber irgendwann manchmal gar nicht mehr ab. Dann immer dieses... Dann ist man in der Chirurgie, dann wird man da blöd behandelt, weil es ja selbst äh, verursacht. Also mhm. die meiste Zeit wird man da nicht sehr nett behandelt, muss ich jetzt auch mal sagen, wenn man sich selbst verletzt. Kann auch verstehen, dass die Leute irgendwann genervt sind davon. Ja,
0: das sind dann immer so Wunden, wo dann, wo dann äh, beim Personal auch immer so, halt so der Gedanke aufkommt. Warum ist die jetzt da, wenn sie sich nicht geschnitten hätte? bräuchte sie ja nicht kommen, wir haben auch so schon genug zu tun, ja. bitte schneid dich doch einfach nicht, da genau. muss auch nicht kommen. Das und ich glaube, dass da der Hintergrund dieses negativen ja. Gedankens liegt. Ne?
1: Also ich glaube, es ist auch unter Chirurgen unterschiedlich, aber ich glaube, das stimmt halt schon. Die denken halt dann auch oft, so, ja, wir haben so schon so viel zu tun und jetzt kommt die noch und äh, das ist ja echt total überflüssig gewesen. Und das kann man ja einfach lassen.
0: <lacht> das ist übrigens so wie rauchen lassen und auch so wie Alkohol trinken lassen oder Drogen ja. nehmen lassen.
1: Kann man einfach lassen. Kann man einfach man, lassen und dann, und dann hätten wir auch alle ja, gar keine Probleme. Ja, dann doch beim nächsten Mal. Und wenn ja. Sie es machen, dann machen Sie es nicht mitten in der Nacht, wo ich so denke, ja, ich kann meine Krisen auch äh, terminlich genau planen, dass hm. das dann schön tagsüber passiert, wenn ich äh, in der Praxis gehen kann.
0: Was ich super spannend finde. Dass ich wollte noch sagen, ich, ja, auf jeden gern. Fall,
1: mich nervt es dann manchmal selber unheimlich im Nachhinein. Also irgendwo ist man schon entlastet und denkt sich so, oh, es hat gut getan. Auf der anderen Seite denkt man sich so, oh, ich gehe mir selber so auf den Keks. Immer dasselbe. Man muss hm. doch auch irgendwann, muss man doch auch mal änderungsfähig sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, was, ja, ja, kein Problem. Ähm, was ich super spannend finde, und das ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, als du es gerade erzählt hast, weil das für dich Alltag ist, aber was ich gerne noch mal rausarbeiten würde, ist die Tatsache, als du die Geschichte angefangen hast, sagtest du, ja, da habe ich, also so sinngemäß, ich weiß, Zitat nicht mehr, aber sinngemäß, ja, ich habe mich da wieder geschnitten, da war es wieder, irgendwas vorgefallen hat, irgendwas, und dann, dann hatte ich das Gefühl, ich müsste mich schneiden. Und jeder denkt sich so, das muss ja was richtig Krasses gewesen sein, dass man sich da den kompletten Unterarm aufschneidet, dann bald einen Liter Blut verliert oder einen halben. Und dann, also das ist ja jetzt, wir reden ja nicht von einer kurzen Schnittwunde. Und deswegen... Es ist halt für Leute, die diese Krankheit nicht haben, nicht lapidar zu ja, da ist irgendwas vorgefallen, da muss ja was Krasses sein. Aber wenn du dich selbst nicht mehr so dran erinnern kannst, <lacht> ist es ja so ein bisschen dieses Zeichen dafür, dass ja, dass, dass da auch der kleinste Trigger sozusagen ja. vielleicht auch zünden könnte.
1: Ich glaube, es sind tatsächlich oft Sachen, die für Außenstehende überhaupt nicht nachzuvollziehen sind. Das sind für mich dann oft in zwischenmenschlichen Beziehungen so Kleinigkeiten, die ich vielleicht auch falsch interpretiere oder überbewerte, mich dann abgelehnt fühle. Was ich zum Beispiel, was ganz oft bei mir das selbstverletzende Verhalten triggert, ist, wenn Leute so tun, als wäre ich unsichtbar. Das kann ich einfach nicht haben. Also Ignoranz. Ja, so wie es halt in meiner Kindheit oft war, unsichtbar. Einfach unsichtbar, nicht existent, durchsichtig wenn Leute, mit denen ich eine Beziehung führe, eine freundschaftliche, eine professionelle, eine wie auch immer geartete Beziehung, und die ignorieren mich einfach. Hm. Dann habe ich immer so das Gefühl, so okay, dann mache ich halt ein Blutbad, dann kannst du mich nicht mehr ignorieren. Ich weiß, das ist hm. irgendwo manipulativ. Das wäre, das wäre
0: dann, man, man, muss man dann sagen, das wäre dann ja. manipulativ, ja.
1: Äh, ich kann, es, ne, es ist mir unangenehm, ich ähm, bin da nicht stolz drauf, aber so denke ich in dem Moment dann. Und im Nachhinein oder jetzt, wenn wir so drüber reden und ich davon distanziert bin, dann denke ich mir auch so, boah, bist du peinlich, das kannst du nicht bringen. Mhm. Aber in dem Moment ist mir das ehrlich gesagt alles scheißegal.
0: Mhm. In dem Moment
1: muss derjenige mich sehen. Es ist das, als Borderliner hat man ja oft das Gefühl, dass Gefühle unaushaltbar sind. Ich habe mal gelesen, Borderliner empfinden Gefühle neunmal intensiver als der normale Mensch. Und... Manchmal hat man einfach das Gefühl, ich halte es nicht aus, ich ertrage es einfach nicht. Und bei mir ist es zum Beispiel, wenn jemand einfach so tut, als wäre ich nicht da, von ich einfach ignoriert, dann denke ich so, das, das halte ich keine Sekunde länger aus. Und dann würde ich alles tun, um diesen Zustand zu beenden.
0: Hm. Das knüpft so ein bisschen daran an, dass in der einschlägigen Literatur, auch in der medizinischen Literatur, gibt es ja so diesen Spruch, ich meine, der ist aus dem Dörner Pluck. Äh, Kompendium über Borderline, ähm, kann mich auch täuschen, dieser Satz, ich hasse dich, verlass mich nicht. Ist das ein Satz, den Sie so unterschreiben würden, den du so unterschreiben würdest?
1: Ja, öfter schon. Also so Hass lieben, das kenne ich schon auch sehr gut. Ja.
0: Ich finde der Satz, der bringt ziemlich gut auf den Punkt, was wohl im Inneren so los ist.
1: Ja, es ist eine ständ ein ständiger Kampf. Und ich meine, ich verstehe mich selber oft nicht. Also, ich denke manchmal von mir selber, ich bin ein wandelnder Widerspruch. Und dann denke ich mir so, okay, dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass andere mich verstehen. Ich meine, für die ist es ja noch schwieriger. Aber ich kann mich auch nicht immer irgendwie erklären. Wie gesagt, ich verstehe mich selber oft nicht. Und sowas wie, ähm, ich hasse dich, verlass mich nicht. Hm. Klar, das ist für Außenstehenden ein Widerspruch, der nicht zu verstehen ist. Ja.
0: Das knüpft so ein bisschen daran an, an so eine Frage, die ich mich auch gestellt habe. Wie siehst du dich im Alter? Also wenn du mal noch 20 Jahre, 25 Jahre drauf rechnest.
1: 25 Jahre. Dann bin ich 65 Rentnerin.
0: Genau. Ist dann ist dann die Krankheit immer noch vorherrschend auch in deinem Leben? Oder sagst du irgendwann, Ich kling, das klingt jetzt total blöde, aber ich habe gelernt, damit zu leben in dicken Gänsefüßchen?
1: Also lustigerweise habe ich mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr darüber nachgedacht, was in 20 Jahren ist. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Weiß nicht, ich weiß gar nicht. habe noch nie darüber nachgedacht, wie ich mich mit 65 sehe oder schon sehr lange nicht mehr darüber nachgedacht. Keine Ahnung. Also ich denke, was auf jeden Fall eine realistische Einschätzung ist, ist eben, dass ich alleine bleiben werde. Eine Partnerschaft, jemand, mit dem man alt wird, glaube ich, ist für mich nicht drin. Kann ich nicht. Ähm, ansonsten hoffe ich vielleicht doch, dass so anstelle der Erkrankung auch mal andere Sachen treten, die einem ein Gefühl von Identität und wer bin ich eigentlich? Ich meine, die letzten zehn Jahre habe ich auch einfach außer in Kliniken zu hocken nicht viel gemacht und irgendwann ist das halt auch so, wer bin ich? Ich bin die, die immer in der Klapse hockt und viel mehr bin ich nicht. Hm. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg vielleicht, eine andere Identität aufzubauen, die nichts mit der Erkrankung zu tun hat.
0: Weil ich, ich denke mir, wenn du, wenn man jetzt mal ganz metaphorisch spricht, das ist so eine Sache, als wenn du so eine riesengroße Granitkugel mit 20 Jahren vor dein Leben geschoben bekommen hast und die schiebst du jetzt die ganze Zeit, die ganzen Jahre vor dir her. Und glaubst du, dass du die irgendwann mal weggeschoben bekommst, dass du dann sagst, okay, das ist jetzt die Julia ohne diese Granitkugel? Weil ich frage deswegen, weil, weil viele Leute glauben ja, dass wie bei einem Schnupfen oder einer Krankheit, die vielleicht auch immer wieder kommen kann, aber dass die dann irgendwann mal ausgeheilt ist oder dass man sagt, das ist nicht mehr Teil meines Lebens. Wird das passieren oder glaubst du, das hat dich noch im Griff, bis du kurz vorm Sarg bist?
1: Also keine Ahnung, ich werde nur für mich sprechen. Also ich glaube, es gibt durchaus Leute, die ähm, nach ein paar Jahren oder mit zunehmendem Alter das Gefühl haben, das habe ich hinter mir gelassen, das ist nicht mehr, brauche ich nicht mehr, mache ich nicht mehr, habe ich nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich werde immer Schwierigkeiten haben in gewissen Dingen. Mit Menschen, ähm, mit Gefühlsregulation. Das ist eben auch, ich meine, klar, das ist der Blick in die Zukunft, aber wenn ich in die Vergangenheit eben blicke, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich war immer schon so. Schon als kleines Kind kannte ich nur Extreme. Also wenn ich am Weinen war, dann war ich untröstlich, erzählt mir meine Mutter jedenfalls. Dann war ich stundenlang nicht zu trösten mit nichts. Wenn ich fröhlich war, war ich dagegen auch ja sehr, sehr äh, überschwänglich. Und ich glaube, solche Sachen, da kann man dran arbeiten, aber... Es ist eben ja auch eine Persönlichkeitsstörung und die Persönlichkeit ist ja eben auch das, was einen Menschen ausmacht und die Zeit überdauert. Hm. Und ich sehe das für mich nicht so. Ich glaube, ich werde in zwischenmenschlichen Dingen, in Emotionsregulation, immer Schwierigkeiten haben. Hm.
0: Du hast mir noch eine andere coole Geschichte aufgeschrieben und zwar steht da, also ich weiß nicht, ob sie cool ist, aber es klang auf jeden Fall <lacht> verrückt. Ähm, Haare ab mitten in der Nacht. Jetzt bin ich gespannt, weil das habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen.
1: Nee, das war auf der geschützten Station. Es ist auch Ewigkeiten her. Ich schätze, das war so 2009. Da hatte ich mitten in der Nacht, ich schätze mal so Mitternacht, die glorreiche Idee, mir die Haare abzurasieren. Und hielt das für eine sehr gute Idee. Und ähm, was ich allerdings auch etwas seltsam finde, ich bin dann zum Pflegepersonal gegangen und habe gesagt, da können wir mir mal einen Rasierer geben. Also, und die haben hier um Mitternacht...
0: Kann, kannst du der Borderline-Patientin mal bitte mitten in der Nacht ein Rasierer geben? Ja, kein Problem.
1: Also wo ich mir denke, so, da hätte ja einer mit Autorität auch mal sagen können, nee, jetzt um 12 Uhr wird hier nicht rumrasiert. Aber ich bekam den Rasierer und fing dann an, mir die Haare abzurasieren. Und weil ich das natürlich überhaupt nicht kann, ich habe das noch nie gemacht, sah das einfach so scheiße aus. Es war total ungleichmäßig. Überall waren Löcher und es war eine reine Katastrophe. Und irgendwann kam dann ein Pfleger, ein sehr netter Pfleger, und meinte dann so, Frau so und so, das kann ich ja gar nicht mit anfangen. Jetzt geben Sie das Ding her, ich mache Ihnen das. Aber nur unter der Bedingung, dass mein Name niemals in, in Verbindung mit dieser Aktion fällt. Ach. Und der hat mir das super. dann auf eine Länge gemacht. sah super scheiße aus, habe ich am nächsten Morgen schwer bereut.
0: Aber wie lange waren die dann? Glatze? Oder war, war es nee, nur so... so, so ein
1: Ganz kurz. Ja, auch nur an den Seiten. Obendrauf hatte ich gelassen, wie so eine Erokese.
0: Okay. Weiß
1: ich nicht, was mich da geritten hat. Ist halt so ein Beispiel für Impulsivität. Ne? So der Borderliner denkt, ach, das ist gut. Und achtet halt überhaupt nicht auf die Konsequenzen und äh, überlegt sich gar nicht, was denke ich morgen darüber, sondern in der Situation wird das gemacht. So. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe aber dann tatsächlich auch den Namen des Pflegers nicht genannt <lacht> in der Visita. Machen wir jetzt morgen. auch nicht. <lacht> okay.
0: Nee, ach, das ist ja, ist ja süß. Ja, aber es ist, ist eine skurrile Situation, gerade wenn man nachts ja auch denkt, okay, nachts schläft man und eigentlich rasiert man sich jetzt nicht nachts spontan mal die Haare.
1: Oder? Ja, das sind so Ideen, die...
0: Ich wollte noch mal, das ist auch eher so eine allgemeine Frage, die mir auch in dem Kontext, was du erzählt hast, einfällt. Du sagtest ja... Nach der alten medizinischen Definition Borderline Zwangsstörung, also Neurose und Psychose. Ja. Also Zwangserkrankung, die Neurose und Psychose mit Wahnvorstellungen. Ich bleibe jetzt ganz allgemein einfach nur, warum? Mhm. Da, weil mir geht es bei der Frage gar nicht um die Definition der beiden Punkte. Mir geht es darum, erkennst du dich denn in beidem wieder?
1: Tatsächlich ja, man denkt das nicht. Man denkt immer so, ja, ich habe ja keine Psychose, ich, ich sehe ja keine Sachen, ich höre ja keine Stimmen. Aber wenn ich sehr gestresst bin und ich meine emotional gestresst, jetzt nicht irgendwie so, ich habe drei Termine und ich bin zeitlich gestresst, sondern wenn irgendwas ist, wenn es mit Leuten in der Beziehung nicht gut läuft, mit Freunden oder Streit mit den Eltern und ich bin emotional gestresst, dann kenne ich das tatsächlich, dass ich dann ähm, so Geruchshalluzinationen habe. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass mich so ein Geruch von Verwesung umgibt, so von Tod und Verfaulung.
0: Und da würdest du auch Stein und Bein drauf schwören, ja. dass du den riechst. Du sagst, genau. der ist da.
1: Der ist in dem Moment da, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Trotzdem kann ich mir schon mit dem Verstand noch so herleiten, es kann eigentlich nicht sein, weil der Geruch geht mit. Das heißt, der ist nicht ortsgebunden, der ist um mich drumherum. und ich gehe nicht davon, also ich habe keine verwesende Stelle an mir. Hm. Und ich kann mir schon sagen, so es kann eigentlich gar nicht sein, aber ich riech ich rieche definitiv und es geht mir total auf den Senkel. Und es ist auch so ein bisschen schwer auszuhalten, eben zu denken, es kann gar nicht sein, aber ich rieche es doch.
0: Mhm. Also man
1: zweifelt da schon so an sich selber und das ist die einzige Form äh, so von psychotischem Erleben, die ich kenne und das habe ich tatsächlich relativ häufig. Also mhm. dieses Gefühl, dass mich so ein Gestank umgibt, habe ich in so Belastungssituationen öfter.
0: Okay. Aber dann ist ja die Definition der Krankheit jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, nee. wenn es scheinbar auch bei dir solche Phänomene gibt.
1: Ja, dann gibt es ja auch noch die dissoziativen Phänomene. Die Magst du einen Satz zu sagen? Ich habe das nicht so häufig. Also ich kenne das, die Personalisation ist, wenn man sich selber fremd fühlt, also wenn man das Gefühl hat, man ist sich selbst fremd oder die Realisation, wenn man das Gefühl hat, die Umwelt ist einem fremd. Das hatte ich mal zum Beispiel, da war ich am Neumarkt und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich wäre da noch nie gewesen. So, ich war tausendmal in meinem Leben am Neumarkt. Und wenn man mhm. das dann hat, dann hat man das Gefühl, alles wäre ganz weit weg und so gedämpft. Wie hinter so einer Wolke oder so einer Glaskuppel. Die Leute bewegen sich wie Zeitlupe. Man selber bewegt sich auch irgendwie wie ein Zeitlupe. Und da halt das Gefühl, ich war hier noch nie. Also, ich war schon tausendmal am Neumarkt, uh. aber irgendwie.
0: Was machst du, um da rauszukommen? Also, oder, oder genießt du das womöglich?
1: Nee, ich mag das nicht. Ich und, mag und, das gar nicht. Und
0: was, 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 was muss passieren, dass du da rauskommst? Oder kommt es ganz spontan, dass es denn dir auf einmal wieder gut geht?
1: Also, das hält schon auch manchmal einen Tag lang an. Aber dann ist es meistens am nächsten Tag, wenn ich dann geschlafen habe und am nächsten Tag aufwache, ist es nicht mehr da.
0: Also schon auch, auch in die Nacht rein, also bis zum Schlafen. Das ist nicht ja, so, dass das es dann mal zwei Stunden ist und dann...
1: Nein, das hält meistens schon dann... Also ich, das Schlafen ist für mich immer wie so ein Reset-Knopf. Also am nächsten Morgen ist oft vieles anders. Aber für den Tag werde ich das dann meistens nicht mehr so richtig los.
0: Wie, auch damit für die Zuhörer greifbar ist, wie siehst du aus oder wie verhältst du dich, wenn du dissoziierst?
1: Ich glaube, dass man das von außen gar nicht unbedingt sieht.
0: Tatsächlich. Ich glaube... Man würde ja jetzt plakativ sagen, stoisch irgendwo stierend, vielleicht nicht viel redend, ja. auch mimisch ziemlich flach sein.
1: Also still auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn man einen nicht gut kennt, glaube ich, also so Passanten, wenn das in der Öffentlichkeit passiert, glaube ich, merkt davon gar nichts.
0: Hm. Ganz kurz vor unserer letzten kleinen Pause habe ich noch eine Frage die fand ich ganz interessant bei unserem Vorgespräch, was ich übrigens immer noch sehr genossen hat. Es war ein schöner Vormittag. Wir waren nämlich unterwegs mit meinem Hund spazieren. Du hast gesagt in dem Gespräch, dass man nicht nur Entlastung, weil wir haben dann auch über eine andere Patientin gesprochen, dass man nicht nur Entlastung beim Schneiden empfindet, sondern dass du auch genießt, in, also ich sage jetzt mal genießt, das war vielleicht nicht der Wortlaut, aber genießt, diese Wunde zu sehen, zu riechen, beziehungsweise auch diese Anatomie dahinter zu erkennen.
1: Ja, das ist vielleicht auch mein Medizinstudium etwas geschuldet.
0: Präp-Kurse,
1: Präparierkurs, äh, OP-Assistenz in der Chirurgie. Ja, natürlich. Ich finde das schon interessant, so was.
0: Aber dann, aber da würde keine Bremse bei dir eintreten, dass du dann sagst, das ist mein Arm. Da lasse ich besser die Finger von, sondern ich gehe lieber zum Präppkurs oder schnappe mir irgendeinen Frosch oder so.
1: Also ich würde sagen, das wäre für mich nicht der alleinige Grund, mich zu schneiden. Also einfach nur, ach, ich möchte mal sehen, wie ich unter der Haut aussehe. Deshalb würde ich mich nicht schneiden. Aber wenn ich mich eh schneide, weil okay. irgendwas vorgefallen ist, dann ist es immer noch so ein Bonus. <lacht> ein
0: kleiner Dass Bonus.
1: man so sieht, so, woraus man besteht okay. und ich denke immer, also jeder Mensch sollte eigentlich mal so einen PrEP-Kurs oder so einen Anatomiekurs gemacht haben, weil das schon ziemlich interessant ist.
0: Hm, wahrscheinlich würden einige umkippen. Ja. <lacht> Gut, apropos PrEP-Kurs, wir schenken uns noch einen rötlichen Saft ein und hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben am Anfang, als wir uns gerade getroffen haben, gesagt, ja, weiß nicht, ob wir da eine Viertelstunde voll kriegen. Und jetzt haben wir gerade noch Themen besprochen, die wir theoretisch alle noch besprechen könnten. Und äh, müssen uns fast äh, von dem einen oder anderen Thema leider verabschieden, weil das uns einfach hier den zeitlichen Rahmen sprengt. Aber zwei, drei Sachen würde ich doch gerne noch ansprechen. Und zwar ähm, hast du gesagt, dass du auch mal über eine Fixieraktion, bzw. das Fixieren allgemein in der Klinik, weil das ist immer ein ganz brennendes Thema, also wir sprechen davon, dass Leute ja auch, früher würde man sagen, ans Bett gekettet werden, heute ist es eher so, ähm, ans Bett fixieren, beziehungsweise dass es halt auch ähm, einfach vor sich selber schützen ist, dass man nicht sich selbst oder anderen Leuten was antut und das das ähm, will ich gar nicht groß kommentieren, weil du hast ja deine eigene Erfahrung mit und deswegen fang gerne an, ich werde sicher was fragen.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, hier in der Klinik, in der wir uns befinden, bin ich nie fixiert worden.
0: Das ist nicht gesponsert und das ist auch nicht <lacht> abgesprochen.
1: Das war in einer anderen Klinik, die nicht weit entfernt ist, ich aber nicht nennen möchte. Und ähm, genau, ich bin grundsätzlich kein Gegner von Fixierung, ich finde das durchaus gerechtfertigt bei Eigen- und besonders auch bei Fremdgefährdung. Ich meine, die anderen Patienten müssen auch geschützt werden.
0: Und das ist jetzt, ich, ich möchte es nochmal klar machen, weil das wirklich ein ganz heißes Diskussionsthema immer ist. Das ist deine Meinung. Das ist jetzt nicht, weil ich gesagt habe, nee. erzähl das bloß so, damit hier nicht irgendwie ganz was ich komisch sondern. Ich werde ja
1: gleich auch noch kritisch, aber prinzipiell <lacht> genau. okay. Prinzipiell finde ich, ist das eine gerechtfertigte Maßnahme, was natürlich immer schön ist, wenn man, bevor es zu einer Fixierung kommt, ist ja zum Beispiel auch die Möglichkeit 1 zu 1 Betreuung, ja. dass einfach äh, ein Pfleger dauerhaft bei einem ist und eben so verhindert, dass man sich selbst oder andere schädigt, aber das ist halt personell und strukturell nicht immer zu machen, das verstehe ich auch. Und dann kommt es halt manchmal dazu. Und ich finde gerade Fremdgefährdung, also die anderen Patienten müssen ja auch vor einem gewalttätigen Patienten geschützt werden. Und ich finde, dann wiegt das äh, Wohlbefinden von 20 Patienten eben auch dann die Freiheit des einen auf.
0: Und, und sprichst du bei der 1-zu-1-Betreuung äh, auch die 1 zu 1 in der Fixierung an oder sie nee. ohne Fixierung Also ich meine
1: vor der Fixierung vor kann der Fixierung. man ja auch okay. als Maßnahme bevor es zur Fixierung kommt kann man genau. ja auch sagen okay wir haben einen Pfleger eine äh, Schwester übrig und man kriegt eine 1 zu 1 Betreuung die dann die ganze Zeit auf dem Stuhl <lacht> sitzt in einem Start und einen und Buch liest mm. und äh, dann wenn man dann irgendwas selbstschädigendes oder fremdschädigendes machen würde dann drückt die halt einen Alarm oder so das ist ja immer noch eine Stufe vor der Fixierung finde ich weil die Fixierung ist ja schon sehr eskalativ. Ja, auf jeden Fall, ich war in dieser anderen Klinik. Und ähm, der Grund, weshalb ich fixiert wurde, den kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte versucht, mich mit meiner Strumpfhose in der Dusche aufzuhängen. Hat natürlich nicht funktioniert. Bin viel zu schwer für meine Strumpfhose gewesen Auf jeden Fall, ähm, das Prozedere ist halt, dann kommt jemand reingestürmt, drückt den Alarm. Dann kommen ganz viele Leute. Und dann hieß es, ja, sie werden jetzt fixiert. Und ich war dann so geschockt, ich habe das dann nicht auf einen körperlichen Kampf ausarten lassen. Also ich meine, da hätte ich eh verloren, kamen irgendwie sechs, sieben Pfleger rein. Die haben dann einfach gesagt, so, ja, sie legen sich jetzt aufs Bett oder wir legen sie jetzt aufs Bett. Und dann habe ich das halt gemacht, weil ich irgendwie auch so geschockt war in dem Moment. Ja, und dann wird man an fünf Punkten festgeschnallt: beide Arme, beide Beine und über dem Bauch. Und ja, in dem Fall bin ich dann leider sechs Tage fixiert geblieben. Und das fand ich nicht angemessen. Also
0: Nee, das ist auch viel zu viel in dem Moment. Ne?
1: Ja, also für die Sache angemessen hätte ich gefunden, weiß ich nicht, bis zum nächsten Morgen mal und dann eben noch mal neu evaluieren. Können wir sie vielleicht losmachen? Das war nicht der Fall. Und dann ähm, fand ich das Pflegepersonal da auch teilweise nicht freundlich. Also wenn man dann zum Beispiel abends gesagt hat, ähm, ich meine, um sechs gibt's Essen. Wenn man dann um neun gesagt hat, kann ich noch einen Joghurt haben, dann so nö. Und das macht einen hm. wütend, ne? Hm. Weil alle anderen Patienten können zum Kühlschrank gehen und sich einen Joghurt holen. Und man ist dann da fixiert und dann sagt einem so ein Schnöpfe, nö.
0: Und und ist das und, ja. ja ist es denn bei allen? Also war das sozusagen das ganze Team war Scheiße oder Nein. oder war das dann doch so der eine oder andere, wo man sagt, na ja, vielleicht doch Job ein bisschen verfehlt? Oder und ich frage deswegen auch so doof nach. Gab es irgendwas von deiner Seite, wo dann gesagt ja. hätte werden können, die kriegt jetzt keinen Joghurt, weil die schmeißt mit den Ehen gegen oder so?
1: Genau, nee, das war nicht der Fall. Ich war eigentlich ganz friedlich. Ähm ich weiß nicht, ich ähm, hatte halt den Eindruck, dass da schon so ein bisschen Bestrafung auch dahinter steckte. So, jetzt können wir es machen. Aber vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, ich weiß es nicht. Die Sache ist halt die, man ist dann da fixiert und man selber in dem Moment denkt man jetzt ja irgendwie zu Unrecht. Also man hält das ja irgendwie zu Also Ungerecht. direkt schon
0: nach der Fixierung denkt man eigentlich, dürfte ich gar nicht festgebunden sein.
1: Ja, zumindest habe ich das dann am Tag danach mal gedacht, wo ich mich eigentlich beruhigt hatte. Ja. Und dann wurde ich aber nicht losgemacht. Und dann zog sich das. Und dann war Wochenende und dann war kein Arzt da. Und dann konnte ich mit niemandem sprechen. Und dann hieß es immer, ja, wir können das nicht entscheiden. Da muss der Richter kommen. Und der Richter kam aber nicht. Und dann zog sich das. Und ich wurde immer wütender, und dann ist es natürlich so, das ist dann in der Situation nicht hilfreich. Also ich wurde immer wütender und habe dann irgendwann auch mal gesagt, so, und wenn sie mich losmachen, dann bringe ich sie alle um. Was ja, natürlich nicht ja, dazu okay. führt, dass man losgemacht wird. Ne? Dann heißt es ja, so können wir sie ja nicht losmachen. Mhm. Ja, da wird man noch wütender. Also es hat sich auch gegenseitig dann so aufgeschaukelt. Dann war es zum Beispiel so, ich durfte dann nur einmal pro Schicht aufs Klo gehen, auch wenn ich aber öfter musste, und äh, dann habe ich zum Beispiel gesagt, okay, dann trinke ich nichts mehr. Dann muss ich ja nicht aufs Klo.
0: Da gab es die Infusion.
1: Genau. Und da wurde ich zwangsinfundiert. Und das war dann so ein bisschen so ein Kleinkrieg. Das war dann so, die machen das, ich mache das, die machen das. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Und irgendwann kam dann ein Oberarzt und hat gesagt, ja, sie werden jetzt defixiert. Und genau, was ich ja auch noch angesprochen hatte, war, ich bin da, finde ich, auch nicht gut medikamentös versorgt worden. Also eigentlich wird man in der Fixierung so ein bisschen sediert, dass man das nicht so, dass man sich eben nicht so aufregt und nicht so wütend wird, sondern dass man das als so ein bisschen gedämpft wahrnimmt und vielleicht sich nicht so an alle Einzelheiten erinnert. Und da hatte ich ein bisschen Pech gehabt. Da bin ich an einen sehr jungen Assistenzarzt geraten. Der hat einfach die Dosierung verkackt. Und da bin ich nur minimal sediert worden. Und du hast ja
0: Ahnung, ich meine theoretisch. Ich habe
1: ihm immer gesagt, aber ich bin nicht sediert. Und der sagt immer so, ja, aber Sie haben die Höchstdosis. Naja. Ja, das war alles sehr ungut gelaufen da. Also ich finde, der Grund für die Fixierung war gegeben durchaus und das stelle ich auch gar nicht in Frage, aber die Art, wie es gelaufen ist und die Dauer, fand ich nicht so gut.
0: Also ich will das gar nicht relativieren, weil wäre es total bescheuert, dass ich in irgendeine Bresche für Leute springe, die jetzt irgendwie, die ich eh nicht kenne von irgendeiner anderen Klinik, die Scheiße gebaut haben. Oder vielleicht auch nicht scheiße. Ich, wie gesagt, das ist der Punkt. Ja. Aber ähm, ich finde, dass die Fixierung halt immer eine total sensible Sache ist. Und zwar ganz schlimm, traumatisch natürlich für den, der fixiert wird. Ja. Aber dieses Zwang aus, äh, also dass man Zwang sozusagen durchführt und durchstartet. Da gibt es sicher schwarze Schafe, die das vielleicht geil finden. Das glaube ich auch. Aber ich hoffe nicht, dass es viele sind. Ich kenne Gott sei Dank keinen, muss ich sagen, der, wo ich sagen würde, ja, der hat da bestimmt Spaß dran. Aber ähm, ich glaube, dass es sowas gibt, weil wir sind halt alles Menschen. Und es muss natürlich professionell gehandhabt werden. Aber ich glaube auch, dass, dass man ziemlich mit so Samthandschuhen, und da kann ich mal eine andere Geschichte auch erzählen, die mir passiert ist, ähm, wirklich auch mit Samthandschuhen einfach auch in so eine Situation reingeht und versucht, das irgendwie zu deeskalieren und dann aufgrund von, ja, von, von Gefühlen, die einem dann so entgegenschlagen, das ganz schnell hochkochen kann und dann ganz schnell durch explodiert und dass man dann ganz schnell sagt, nee, also die kriegt jetzt kein Joghurt mehr. Das reicht.
1: Ich will nicht abstreiten, dass man als Pfleger auch manchmal an die Grenzen gebracht wird.
0: Okay, dann würde ich, ich würde das auf jeden Fall so zusammenfassen, dass ähm, auf der negativen Seite ähm, es immer nach Regeln ablaufen soll, dass immer alles dafür getan werden soll, das möglichst schnell auch abzuwenden, auch solche Sachen wie der Richter muss möglichst schnell kommen, der Arzt muss sich schnell kümmern und so weiter und so fort, das muss gegeben sein und das ist ja eigentlich gesetzlich auch so verankert, aber es ist natürlich auch immer so eine Sache, wie es dann halt am Ende auch läuft und da muss auf jeden Fall so eine Art Awareness stattfinden. Und auf der anderen Seite, wenn man mal so ein bisschen das Positive sieht, ist, dass du auch sagst, Fixierung ist nicht kategorisch schlecht.
1: Nee. Klar, man wird vor sich selber geschützt. Oder es werden eben andere vor allem geschützt. Also ich finde das nachvollziehbar und auch gerechtfertigt.
0: Hm.
1: Im Prinzip. Ja. Aber ich finde halt, ähm, weil du gesagt hast, das ist ja auch traumatisch, also man hat da auch dann Ängste, also jetzt unabhängig davon, dass du jetzt gerade die Geschichte mit dem Feuer erzählt hast, als ich da fixiert war, habe ich auch immer gedacht, was ist denn, wenn es jetzt hier brennt, dann rennen alle raus... <lacht> weil sie panisch sind Stimmt, ja. und ich bin hier fixiert und verbrenne und kann mich nicht wehren. Oder ich habe auch gedacht, was ist denn, wenn jetzt ein irrer Patient reinkommt und mich vergewaltigt. Ich meine, ich bin festgeschnallt an fünf Punkten, ich hätte mich ja gar nicht wehren können. Ich hm. meine, man ist zwar hinter dem Fenster, sitzt im Idealfall immer ein Pfleger, wenn man fixiert ist, aber de facto geht ein Pfleger auch mal aufs Klo und... Hm. Ähm, ich hatte da auch einfach so Ängste, so was ist, wenn die mich hier vergessen, was ist, wenn einfach keiner mehr kommt, was ist, wenn einfach ja. alle abhauen und ich verrotte hier. Also aus
0: Wie bei The Walking Dead, einschlafen und dann ist Zombieland.
1: <lacht> Habe ich nicht gesehen, aber vermutlich so ähnlich. Also solche Ängste hat man ja dann auch und mhm. ist schon nicht sehr schön. Verstehe ich. Hätte ich, also hätte ich mir gewünscht, dass dann am nächsten Morgen, als dann alles eigentlich so weit wieder deeskaliert war, man irgendwie einen Stufenplan oder irgendwas gemacht hätte, mhm. um das dann schrittweise auch wieder zu defixieren.
0: Also insgesamt muss man sagen, ist ja, wenn man so die letzten 70, 80 Jahre betrachtet, ist die Fixierung um einiges weniger geworden. Gott sei Dank, auch wegen den Medikamenten. Auf der anderen Seite sind natürlich auch zum Teil Medikamente halt höher dosiert worden, aber das ist halt immer so eine waagschalen ne? Ja. Du hast gesagt, du willst auf jeden Fall noch mal einen Satz über Depression loswerden, der den ich vielleicht ganz spannend finde. Und zwar hat es was mit Heiterkeit zu tun.
1: <lacht> oder Depression
0: und Heiterkeit? What the fuck?
1: <lacht> oder eher der Abwesenheit von Heiterkeit. Okay. Also ich finde oder ich stelle oft fest, dass ähm, Leute, die mit Depression jetzt nicht so viel zu tun haben, immer denken, Depression heißt, dass jemand ähm, ganz traurig ist und ein Häufchen Elend. Und in der Ecke sitzt und nur noch weint. Und das mag es ja auch geben als Form, Ausprägung der Depression. Aber für mich ist Depression eher, dass man einfach gar nichts fühlt. Ich meine, chronische Leere ist sowieso bei Borderlinen immer so ein Thema. Und, ähm, genau, in so richtig depressiven Episoden, die auch dann teilweise drei, vier Monate angehalten haben, hatte ich einfach das Gefühl, ich bin eine Maschine ich fühle einfach gar nichts, ich bin innerlich komplett tot. Und das finde ich sehr schwer auszuhalten, das finde ich sehr unangenehm, das Gefühl, weil man kennt sich ja so nicht. Man ist ja sonst, wenn man Borderliner ist, eher immer überemotional. Also man ist ja, ne, haben wir ja eben schon gehabt. Mhm. Und mh, in dem Moment, wo dann so eine depressive Episode eintritt, fühlt man gar nichts mehr. Und für mich ist das immer, ich habe da so einen Indikator, ich spiele gern Klavier, und wenn es mir gut geht, spiele ich sehr emotional Klavier. Also ich lebe das Stück und sterbe mit dem Stück. Und ähm, das ist meine Musik und ich liebe das. Und wenn ich dann so depressiv bin, dann merke ich zunehmend, ich spiele das wie ein Automat. Ich spiele das wie eine Maschine. Ich empfinde nichts dabei. Bei denselben Liedern, die mir sonst alles bedeuten. Und das wiederum... Also ich bin lieber tatsächlich zu Tode betrübt und ein Häufchen Elend und weine, als dieses Gefühl der Gefühllosigkeit. Das finde ich sehr, mhm. sehr, sehr unangenehm. Und das ist für mich der Kern der Depression, nicht unbedingt das Traurigsein, Weil wenn ich traurig bin, bin ich wenigstens noch lebendig. Also damit kann ich ja noch irgendwie was anfangen. Aber mit dieser inneren Leere und dieser, diesem total abgestorben und tot sein, das finde ich sehr unangenehm.
0: Und... Bist du denn, wenn du jetzt dir die Depressionsphase anschaust, du kommst in eine Depression, bist in einer Depression, gehst wieder raus aus einer Depression. Wann ist dieses stumpfe Nullgefühl am schlimmsten? Ist das hier so am Anfang oder wirklich mittendrin im tiefsten Punkt.
1: Also ich finde, das kommt schleichend. Mag auch Leute geben, bei denen das auf den ein, vom einen oder anderen Tag von, von einem auf den anderen Tag einsetzt. Ich habe bei mir eher das Gefühl, es ist schleichend, aber vielleicht bemerke ich es auch nicht so doll. Und dann ist es da. Und dann ist es, finde ich, da bis zu Ende. Und dann ist es oft so, also das Ende, finde ich, ist oft Schnips. Da reicht manchmal zwei Tage und irgendwie geht es einem besser. Während der Anfang eher so schleichend ist, finde ich, ist das Ende oft irgendwie so... Man wacht auf und denkt sich, hoch was habe ich denn gehabt? Eigentlich ist das Leben ja schön. Mhm. Sehr seltsam. <lacht> auch wieder für Außenstehende wahrscheinlich nicht nachzuvollziehen. Aber ja, genau. Und ich würde sagen, das Gefühl kommt so, ist dann da und bleibt bis kurz vor Ende.
0: Ich glaube, dass dieses, dieses Leergefühl halt auch, wenn jemand was ganz Schlimmes widerfährt, also wenn jetzt einer keine Depression hat, meine ich, und jemandem widerfährt was ganz Schlimmes, der sieht zu, wie sein Haustür überfahren wird oder so. Also so eine ganz ja. katastrophale Sache, die du ja auch gut nachvollziehen kannst. Dass, dass man dieses Gefühl von, ich müsste eigentlich schreien und ich müsste trauern, aber ich fühle einfach gar nichts. Ich ja. bin einfach so, als wäre ich ein Engel oder irgendwas, der über der Situation schwebt und habe das mitbekommen, aber steht da wie so eine Säule. Ja. Und kann nichts machen. So, so in der Art würdest du das beschreiben. Ja. ja und man
1: sieht alle anderen irgendwie Emotionen und Gefühle haben. Und man selbst ist einfach so ein totes Stück irgendwas. Fleisch. Hm. Finde ich sehr unangenehm.
0: Dann kommen wir mit einem kurzen Twist. Weil ja. ich auch weiß, dass du da noch drüber sprechen wolltest, zu meinem alten Haustier.
1: Der Odin.
0: Was wolltest du über Odin loswerden? Der war schon einmal, äh, als mein Teamleiter, der, der Pfleger Sascha hier war, war auch schon ja, ein hab Thema. Ja, habe
1: ich gehört. Ja. Habe ich gehört. Also, der Odin, ich habe gar nicht mal so eine spezielle Erinnerung an den Odin, aber der Odin, ich weiß gar nicht, wann war das, so 2014, 2015?
0: 2000, der war, hat gearbeitet mit mir 2009 bis 2016.
1: Ja, dann kommt 14, 15, würde ich sagen, kommt hin, als ich den kennengelernt habe. Und Odin war ein sehr freundlicher Hund, sehr liebevoll und zärtlich und auch fand ich ähm, also sehr sensibel. Der wusste auch genau, ähm, wie man so ist, also zum Beispiel der ist jetzt, wenn er sich gefreut hat oder so, ist der ja nicht auf einen drauf gesprungen, hat mit dem Schwanz gewedelt dann komplett abgeschleckt. Der war ja eher manchmal so sparsam und hat eher dann mal so den Kopf auf einen gelegt oder so. Also ich finde, der hatte das immer auch so gut raus, wie er das dosieren sollte, so seine Zuneigung. Und ja, ich fand ihn einfach sehr gutmütig, man konnte ihn auch mal umarmen. Was Hunde, glaube ich, jetzt gar nicht so gern mögen. Oder man konnte einfach mal die Nase in sein Fell halten und den guten Hundegeruch einatmen. Und ich weiß noch, wenn, dass ich dann ähm, immer schon morgens um sieben äh, zur Pflege gekommen bin, weil ich immer dachte, ah, greife ich den Odin noch für mich. Weil dann um acht, wenn die Medikamente aufgegeben mhm. wurden, dann wollten alle Odin streichen. Und ich bin dann immer extra vorher gekommen, weil ich dachte, da habe ich Odin noch einen kleinen Moment für mich. Der Odin war, war ein, sehr
0: schön. Odin war ein guter Psychiatriehund, deswegen.
1: Ich glaube, der war ein geborener, ähm, wie sagt man, ähm, Therapiehund.
0: Mm, ich glaube auch. Ganz im Gegensatz zu der anderen Wuchtbrumme, die im Moment bei mir rum ist. Die ignoriert die <lacht> mir lieber alle.
1: <lacht> Kann ich nichts sagen.
0: Nee, aber das stimmt. Und man muss auch sagen, dass du eine der wenigen warst, die auch immer an Weihnachtsgeschenke und so gedacht habe. Ich mich immer sehr gefreut. Klar. Obwohl du gar nicht in der Klinik warst, muss man ja auch sagen. Also nicht in dem Moment immer dann auch in der Klinik warst, ich sondern. Ich weiß, war Odin immer hat
1: von mir den Pedigree Riesenknochen <lacht> bekommen. <In> der größte <lacht> M für mittlere Runde. <lacht>
0: genau. Den hat er auch geliebt. Das fand er immer ziemlich gut.
1: Ja, Odin hat einem sehr gut getan.
0: Ja, leider ist er schon gestorben. Aber er hat eine, zwar eine große Lücke hinterlassen, aber die ist, äh, glaube ich, von vielen Menschen, die an ihn denken, auch wieder mit Herzen gefüllt. Weil ich, wie gesagt, ich, ich habe mich ja entwickelt vom Krankenpfleger der Station hin zu dem Hundebesitzer ja, von, von Odin. Ja. Und wenn mich manche Leute, die lange da hier waren, äh, in der Klinik, dann auch manchmal noch sehen und so oder oder dann wieder mal da sind und sagen, Sie sind doch der mit dem Hund, ne? Und sage ich immer, stimmt irgendwie, ja.
1: Ja. Hat, hat dich das dann irgendwann mal genervt, wenn die Leute reinkamen und gesagt, haben, ja, bist der Odin da und nicht irgendwie gefragt haben, ist der
0: Herr so und so da? Nö, weil ich gebe das gerne ab an mein, Weil ich liebe ihn ja genauso und deswegen, ja. ich habe das gerne abgegeben. Das ist, der Odin war immer der Icebreaker, egal in welcher Situation. Deswegen ja. ist ein, ein gut geführter Hund. Therapie und einfach top auf Station. Ja. Im Zuge der weiter fortgeschrittenen Zeit, wenn ich auf die Kameras und auf die Zeit gucke, denke ich, wo ist die Zeit hin? Kommen wir langsam zum Schluss und ähm, ich habe zwei kurze Fragen noch an dich. Ich sage ja immer, ich stelle so unmögliche Fragen am Ende mhm. nochmal. Die sind gar nicht so unmöglich, aber das sind Dinge, wo man kurz drüber nachdenken muss. Und ich habe mir zwei rausgesucht bei dir. Die eine ist vielleicht schnell beantwortbar, aber doch, ja, mal gucken. Wenn du dich entscheiden müsstest, möchtest du lieber Glück oder Gesundheit?
1: Bedingt sich das nicht gegenseitig?
0: Das nicht ist das deine eine, Definition.
1: das eine abhängig von dem anderen? Ich glaube, ich hätte lieber Glück.
0: Das heißt aber auch, dass du, so wie du bist, mit deiner Krankheit, und wenn man jetzt mal sagt, das ist eine Krankheit und nicht dein Charakter, Julia, der Borderline-Charakter, sondern Julia mit der Krankheit Borderline, würdest du trotzdem sagen, du wünschst dir da keine Gesundheit und dann eher Glück im Leben.
1: Ja, ich hätte lieber Glück.
0: Das heißt, du definierst dich auch so ein bisschen, also was heißt, du definierst dich, aber du hast gelernt, mit der Krankheit zu leben, sagen wir es mal so.
1: Ja, man hat keine Wahl. Ne?
0: Okay, die letzte, äh, letzte kurze Frage. Wer fällt dir ein, mit dem du dein Leben mit einem Schnipser jetzt auf gleich tauschen könntest? Und Wer wäre das und warum?
1: Also ich glaube, dann, dann wäre ich gerne eine von meinen beiden Katzen. Ja? Ja, ich glaube, meine beiden Katzen sind, haben das Paradies auf Erden. Die sind glücklich, die werden beschmust, die haben ihr Futter, die haben ihre Spielsachen, die schnurren drei Stunden am Tag. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, Julia... Wenn es einem richtig gut gehen würde, dann wäre man eine von deinen Katzen. Und ich glaube, ich wäre gerne Katze von mir. Oder gilt das jetzt nicht, was kein Mensch? Nein,
0: weiß? das gilt, das gilt hundertprozentig. Doch das gilt hundertprozentig. Und ich muss noch eine Sache sagen, was ich ganz lustig finde, weil das ist jetzt auch kein Geschwafel. Das ist tatsächlich auch. Ich habe mal extern gehört, also extern im Sinne von außerhalb meiner Familie wo jemand, der meinen Vater kannte, der auch immer Hunde hatte und der auch mich kannte und ich ja jetzt auch schon meinen zweiten eigenen Hund habe und ich bin ja auch mit Hunden groß geworden, der hat immer gesagt, wenn es dir richtig gut gehen sollte, dann werde doch einfach Hund bei Hartfields. Ja,
1: sehen Sie. Oder Katze bei... <lacht> bei der Julia. Ja.
0: Liebe Julia, es war... Super, dass du da warst. Ich finde, wir haben über tausend Dinge gesprochen und ich fand super, wie offen du bist. Ich kenne ja auch deine Geschichte. Ich weiß auch, was aktuell in deinem Leben so ein bisschen vorherrscht und was dir wichtig ist. Und das finde ich total gut. Und dass es alles einen total schönen Gang nimmt. Auch allein, dass du dich stabil gefühlt hast, hierher zu kommen. Und... Ähm ich kann einfach nur Danke sagen, dass du hier warst. Und ich glaube, du hast vielen Menschen ja auch was Gutes getan, dass du da warst.
1: Ja, ich bedanke mich für die Chance, dass ich hier sein durfte und vielleicht ähm, den einen oder anderen mal aufklären konnte. Ja, danke.
0: Dann lass dir gut gehen und auf bald. Aber nicht bei uns in der Klinik. Und wenn doch, dann auf jeden Fall bei uns in der Klinik.